0: 孩子对我的感情也越来越淡了，特别是女儿，也就是爸爸是一个偶尔回家一起去饭的一个大叔而已。儿子的话，最大的变化是他个子长高了，就跟我差不多了，而且声音也变声了，就仅仅这一年长胡子了。归根结底，我还是工作狂吧，应该是，虽然是失去了陪伴孩子的时间，但是对我来讲还是。呃，喜欢工作吧。小超市里，访问过很多精彩的人物，也讲述着无数动人的故事。无论你带着光芒，或是温暖平常，都要感谢你和我们的来来往往，和我们的来来往。
1: 到头了哈！一转眼的功夫，瞬间到了二零二二年。那在过去的二零二一年这一年，你有没有给自己做过生活或者是工作上的一些总结、盘点和梳理呢？我们今天特别邀约到一位嘉宾，他是生活在我们南京的日本导演、纪录片导演。竹内亮，呃，一年的时间，一年的光景哈。那么对于竹内亮来说，这一年二零二一年，我想一定有很多想说的话，一定也有不少的获得，一定也有很多的感悟吧。在今天节目里面，特别和竹内亮来聊一聊二零二一年他的工作，他的生活。好，我们来请进竹内哈，你好，竹内。
0: 哎，你好，邓超！在此
1: 是是是是真的，我们真的是好久不见了哈。是对是对我们的见面可能还是在二零二零年的时候我们见过，那整个一年都没有见着。对对我们希望今年能够促成你和我们的亮嫂来到我的直播间，嗯、来到我的超市店，好不好？
0: 对对对，哎呀，我可是今天本来想去你你你<笑>是的
1: ，是的,聊聊是的，是的，呃，我知道，没办法，就是嗯，因为呃，竹内呢，在一段时间之前去过外地啊、呃，正好外地呢也有偶发的疫情，那么竹内的行程马上呢，那就有一个小小的星号。所以，我们在这个这防疫的这个手续上呢，那就有一点点小瑕疵，但是没有关系哈。主内，我前面也跟亮嫂说了，我想今年二零二二年一定要请到你们俩来到我的节目，来到我的直播间，好不好？我们今天就来个热身，好,好吗？好好。主内，二零二一年，我前面在节目的开始也说到了哈，对于你来说，恐怕也是挺有收获的一年，对吗？嗯
0: ，有收获，也有失去失去的。你失去
1: 的是什么
0: ？简单来讲的话，嗯,嗯，怎么讲？这一年吧，嗯、就是特别忙，基本上不在南京，估计是一年三百六十五天当中，三百多天在外边。哇，就是基本上不在南京。失去的东西是，我跟小孩子一起去玩的时间，陪孩子的时间就没有，根本没有。所以呢？<笑>呃，失去的东西是给孩子的时间，然后孩子对我的感情也越来越淡了。特别是女儿，她是小学一年级嘛，嗯、然后，呃，就前就是最近前就是最近这段这段时间稍微有空，所以我我最近送了女儿上学，然后那个时候女儿跟我说了，我我已经上学了半年。他是他是小学一年级嘛？他他说他我已经开始上上学半年了，但是爸只有送送我只有三次。哎呀，<笑>对，
1: 孩子很清晰的记得这个爸爸送了几次<对>是
0: 吧？对，仅送
1: 了三次，<对>半年的时间。
0: 对
1: ，你说让你很伤心是吧
0: ？是的，就是我特别特别疼疼我的女儿嘛，嗯、我特别喜欢。我女儿，但是女儿对我的感情真真的越来越淡。
1: <笑>你讲的越来越淡，除了她对你有些抱怨哈，你看半年的上小学的这么一个时间，嗯、你仅送了我三次，还有什么其他的事儿表现出她对你的感情是变淡了呢？嗯、哦
0: ，比如说一起吃饭的时候，她他想挨着妈妈坐，哦、不想挨着我做。<笑><笑>以前以前特别想想挨着我做的，对，经常希希望，就是让我抱他。他最近的话不让我抱
1: 。被女儿这么有意无意的冷落了，你会怎么怎么反应呢？嗯
0: ，很很难过吧？
1: 很难过，嗯嗯、无奈，嗯，也很无奈
0: 。希望女儿了解我嘛，但是现现在就没有办法，嗯、还还是很小，嗯，也就是爸爸是一个。偶尔回家一起去放的一个大叔而已
1: 。<笑>哎呀，你给自己在女儿心目当中用这样的一个定性哈。真
0: 的，肯定有像我这样的爸爸，不不仅是我，肯定是现在很多爸爸很忙啊，是，是也不仅是爸爸吧，妈妈也是很忙，嗯，尤其是如果在外地工作的人，外地打工的人的话、嗯、更。更见不着那个自己的孩子了，<对>只有过年的时候，嗯，对吧？回家见孩子，哇，在外边打工的人真的很很难。
1: 是，你也是在外嗯，一直一天一年三百六十五天，三百多天都在外头，在拍片，在记录。在做各种各样的一些采访等等等等，嗯、呃，所以你刚才讲这一段的时候，其实还是有一些小心酸的。同时，你还没有办法跟女儿去承诺和保证。哎呀，说以后爸爸能多陪陪你啊，爸爸能多去接你上学、送你上学啊，你还没办法做出这样的一个保证，是不是，主任？嗯，是是是。儿子对你这一年当中很少能够出现，如果出现的话，仅仅是偶尔回家。能能能吃顿饭的这个他们的大叔，这儿子会有什么什么样的一个呃这个反应呢？对于你很少在家
0: ，儿子的话，因为他已经长大了，现在是初初二，他对爸爸没没有什么表达什么自己的感情啊之类的，嗯，没有。嗯、但就是最大的变化是他个子长高了。<笑> 2020年的时候还是小孩、嗯、但就是经过了这一年，突然。长个子长高了，就跟我差不多了，而且声音也变声了。就就我我昨天看了去年拍，拍就是自己拍的，就儿子的视频。哎呀，好可爱啊！他声音也，就是小孩的声音，嗯、个子也没有那么高。那这，就仅仅这一年，就个子差跟我差不多了，就是声音也是跟大人一样的。那种感觉，而且长胡子了<笑>，陌生的感觉。嗯、
1: 呃，你觉得儿子瞬间成长了哈？这
0: 一年他的变化特别大。是
1: ，嗯、哦，这个快速的进入到一个男孩的一个快速的成长期。对,
0: 对对对对
1: 对。哦，但是其实父亲是缺位的。哦，这个是实事求是。这一年当中，嗯、无论他的蹿起来的身高，他的变声，他的哦，这个小小小胡子长起来了，其实你都不在身边，对吗？
0: 是是，是突、嗯、突然变了那种感觉，
1: <笑>还是对家庭是有些歉疚的哈，主内，我听得出来
0: ，<笑>有点遗憾吧。希望今年的话，就是多多陪孩子吧。嗯
1: 嗯、你你你今年会把你的工作这个节奏放缓吗
0: ？稍微吧，稍微就是就是减少一点。现在就是去年、就是、去年2021年的那种状态吧，是、嗯、那种压力，稍微稍微要减少。要不然真的，这根本没有时间陪孩子。<笑>你二零二一年，我的二零二一年，就一句话来表达的话，嗯、就是出差，一直工作的状态。嗯、<以>是的，是的，不太好。
1: 嗯，很拼的一个状态，很拼的一个这个工作的这种忙碌的状态。呃，确实，因为你想哈，作为一个男人，作为一个就算你特别投入和热衷于你的这个导演工作的这么一个人，你其实最本真的一个身份，他就是一个家庭当中的一个主心骨，就是家庭当中的两个孩子的父亲。所以你真的不能够有有这样的一个角色的缺失。有时候你为人母、为人父之后，你要想一想，还真是这样子，就是你在错过了一些孩。孩子的一些精彩的成长的时候，回过头来，你就想一想是没有办法去弥补的哈，救济不了的，对,对吧？呃、嗯，好，周内来再给我们讲一讲吧。就除了你对于家庭的这种和孩子之间陪伴的缺失哈，多多少少这是有遗憾的。呃，二零二一年，其实对于你的这个工作状态来说，一年当中大部分的时间都是奔波在外。嗯、呃，原来在这之前有过。对二零二一年的一些期望嘛，工作上的计划、打算、目标，如果现在回过头来去想一想的话，二零二一这一年你在外面奔波了那么长的时间，有实现多少计划或者完成多少工作？有没有过这方面的一些呃工作上的一些梳理或者是考量？对于去年这一年之内，嗯
0: ，差不多百分之我我个人工作的话，嗯、百分之。七八十完成了吧，就是二零二一年年头的时候，呃，给自己设定了几个目标嘛。就第一个目标是要拍精彩的，呃，东京奥运会的纪录片。
1: 嗯，你拍成了，然后这个是拍了，嗯、对，拍成了，嗯
0: 、对，也反响也很好，嗯，所以这是可以。嗯、然后第二个是拍长江的纪录片，嗯、呃，这个已经开始就开始拍了，然后第一集的话就。嗯在我们的粉丝见面会上播出了啊，虽然还还没有在网络上公布，嗯、但是在给给粉丝们已经看了，嗯、然后反响超级好，
1: <笑>是吗？超级好
0: ，这个、啊就是、比好像比那个奥运会好。
1: 其实你对东京奥运会你拍的那个双面奥运，你的评分不高哎。我记得我在去年的时候跟你有一次做连线采访，你还特别跟我提到了这其中拍片的一些遗憾哈，拍片的一些你觉得还不那么如人意的地方。但是每你正如你所讲的，如果一部作品我都满意了，那可能我就不会再拍下去了，是吧？没错
0: ，没
1: 错，没错。嗯，那长江的这个纪录片，呃，应该是重拍长江啦。那其实我们还是蛮期待在网络上面能够呃能够上片。啊、哦，能够再有广泛的一个传播哦，这样的话也能够再去了解。那<对>、呃、上一次的长江的拍片，应该是追溯到了十十几年前了吧？嗯、十
0: 几年,年，对对对，正好十年。哦，正好十
1: 年，<以>正好十
0: 年。我二零一一年的时候，嗯，就是给 NHK 日本的最大的电视台 NHK 拍了拍过长江的纪录片。嗯，二零一一年就是、正好十年前嘛，还真是哈。拍这个、哦、这个片子的时候决定，嗯。我要搬到中国，我要更了解就是长江，了解中国。因为当时我对这个二零一一年拍的长江的片子不满意
1: 。您您这不满意是指什么
0: ？主要是当时我不太会讲中文，一个跟主人公的交流啊，都是通过翻译交流的。对，对，还是了我对中国的了解，我对长江的了解不够深深度，所以。嗯，当时对还还是对这个长江的片子不不太满意，所以正好过了十年，现在就搬到中国了，中文也差不多可以了，然后对中国生活文化的了解也比比十年前更多了，所以决定重新拍。嗯、所以这个片子的名字叫《再会长江
1: 》啊，《再会长江》。对，十年之后。嗯对嗯，用不同的视角去看长江，而且你有很多的一些，跟十年前相比，你的语言、你的对中国的了解，啊<对>、呃，有太多的跟十年前不一样的地方
0: 。是是是，所以通过一条河，嗯、呃，来看这个十年的中国的变化吧。也同时看我的十年的变化。
1: 这才纪录片第一集才在你们的粉丝见面会上播出
0: 。第一集是我们去拍那个长江源头，嗯，在高原
1: 。我我看到了花絮的部分，其实你拍的还是蛮辛苦的。对
0: ，嗯、我高原反应了。是的，这个十年最大的变化就是我的体力好。就是十年前我去青藏高原的时候，就二零一一年青藏高原的时候，嗯、我没什么事儿
1: ，没有任何高原反应
0: ，没有任何问题，就是海拔五千米的地方，就跑来跑去也完全没有问题。但、就是今年去了，到五五千海拔五千米的地方，然后就不行了，容易高反。<笑>我不知道为为到底为什么<笑>高高原反应了，我,我也不知道，嗯、反正是，人对我体力减少了。嗯
1: ，所以这也会让你让你心生感慨吗，主内。哈哈哈哈哈！嗯<对><笑>、呃，这个片子还要继续再拍是吗？今年还要继续
0: ？对，因为我我打算就是拍从长江源头到上海六千三百公里都要拍下来，嗯、当然包括南京啊
1: 。这是一个挺巨大的一个工程。
0: 对，沿着长江
1: 往下、哦、往东走吧。嗯，哦，希望能够在拍片的过程当中能够更加的顺利一些。
0: 嗯
1: 嗯，哦，这个你说这个计划大概完成了百分之七八十，我又要问到一个问题了。嗯、这拍成的2021年的所有的成品作品当中，就是不管这个是一个系列也好，还是系列的一部分也好，哈，如果非得让你去排个名或者打个分的话，你会给予自己的作品什么样的可量化或者？可能不一定能够量化得了的一些评价呢
0: ，打分吗
1: ？评价吧，不一定非得去打分。打分太过于这个具象了，啊、你可以评价一下，就是在这些不同的作品当中，你肯定有不同的情感的一些投入嘛，也有不同的认识嘛。嗯、就在这么多的作品里面，你觉得你可以往前排的是哪几个，或者是哪一个
0: ？啊、呃，我们最近那个统计了，嗯、就是二零二一年的我们公司的所有作品的。点击量 top ten 就是 top 十<是>，是是排行榜10名。点击量第一名是双面奥运，然后第二名是走进大凉山，第<是>三名是、呃、华为的一百张面孔。嗯，所以我这这三个三个片子的、就是，就是就是印象比较高，就评分比较高、
1: 嗯。呃，我刚刚看到你的微博上面，我发现你在2021年你走过的三百多天里面，其实你有很多的一些视角。比如说，我看到了，你还把你的镜头给到了贵州的留守儿童。你会有很多的一些想法，就是、在拍片的、呃，这个序列里面，到底选择什么样的一些人物，选择什么样的一些内容，能够成为你下一步的片子，能够成为你想去拍的这个片子？你的想法是即兴的呢，瞬间我想到的呢，还是之前其实我经过长期的一些，呃，这个揣摩呢？我想问一下周内。
0: 啊、呃，我们的选题的标准的话，呃，我的话就突然灵感来，所以没有什么长期的计划，<笑>是，嗯、什么没有什么长期的规划，嗯、就是突然来了，嗯、突然、嗯、突然有灵感来，哎，哎、嗯，这个有意思，拍自拍就很随随机应变的感觉，
1: 很即兴的一些想法、嗯、是吧？那你的这个想法你要提交到，嗯、呃，你们的一些啊，比如说这个团队。啊、哦，团队的一些会议上要征求大家伙的意见，基本上都能通过吗？朱内
0: 啊、呃，这是一个老板的特权吧？啊、哦，不是拍的话可以去拍，哈哈哈就是，也不是我不是老板，就是我的老板是我的老婆嘛。是的，是的，我老婆同意的话就可以，哦、就不要通过什么会议啊？哦哦
1: 、明白。还是我
0: 的是我的唯一一个特权，但是其他的员工的话，他们一定要通过那个会议啊
1: 。哦你在公司也就仅有这样的一个特权，就是拍片能够即兴一拍脑袋，觉得我要拍，只要这个亮嫂觉得认可，那这个片子就能够拍得成，是不是
0: ？超市里，访问过很多精彩的人物，也讲述着无数动人的故事。无论你带着光芒，或是温暖平常，都要感谢你和我们的来来往往。
1: 超试点登超试点，欢迎各位继续关注和收听，我是邓超。我们今天特别连线到，啊、呃，我们的啊、呃、南京女婿哈，算是南京女婿，我们来自日本的纪录片导演竹内亮，来盘点和总结一下他的二零二一。其实我大概也是意料之中，我也想到了竹内亮一定会说到对于家庭的那份，呃，陪伴孩子的缺失的遗憾。哦，没想到还是让他呃新生出这么多的一些感触哈。我们再回到呃竹内亮二零二一年的工作，二零二一年竹内亮呃让我意外的是，一年三百六十五天，他在外奔波了三百多天，这个是让我挺意外的地方。我知道他的这个节奏哈是一个工作接着一个工作，但是没有想到他会忙成这样的一个状态。我们继续连线到竹内，竹内，嗯，我看到你的这个一月五号的微博里面记录着。你说最近工作强度太高了，睡觉的姿势一直不好，最后导致图六。你发了六张图片吗？最后一张图片是你在做，那是核磁共振吗？那是什么一项检查是吧<笑><笑>那？那
0: 个是开玩笑的，就是那个那个什
1: 么，那不是你吗？
0: 那是不是你啊？是我，是我。那高原反应的时候，我去医院检查了，那个时候拍的照片随便放而
1: 已。哎呦，但是看前面五张图片，我不知道是你刻意做出来的那个搞怪的睡觉姿势，那是真的，是吧？那是真实的状态，每一个睡觉姿势都会把身体扭曲成不像不像样子的，好
0: 可怜啊！是
1: 的，确实是你自己都会心疼，自己自己都会心疼自己。什么的？如果我们说是比较艰难的那个时刻，在二零二一年你在外工。工作的这么长时间，你会想到是在什么地方？呃，能不能能不能这个脑海当中一下就浮现出这样的一些画面
0: ？呃，一下子脑海中突出现的画面就是还是那个吧，隔离的隔离的三三个星期吧啊？为什么是隔离的时期？因为还是归根结底，我还是工作狂吧，应该是就是最其实我刚才说工作很忙很辛苦，但是。对我来讲最辛苦的点是隔离的三个星期，就是去不了拍摄，因为这这是我这几年一直在外边拍摄嘛，奔跑在全国跑来跑去奔跑，所以突然三个星期啥都拍不了，出差都不能去。这个痛呃不是三个星期，四个星期吧。嗯，四个星期。嗯，这是人生第一次，也不是人生第一次，反正这这几年的话，第一次。四个星期一直在家里，就是哪儿都去不了的一个状态，嗯、所以，嗯，虽然身体不累，但是精神有点累，工作狂吧？嗯、
1: 哦哦，你是为工作而生的一个人
0: ，对。
1: 那我现在有点怀疑你，刚刚节目一开始的时候，你看这个父亲的那种。嗯都打出的父亲的那种叫叫情感牌出来，那是真的情感还是假的，还是有些水分的？<笑>你这工作狂，呃、你当真会会抱歉
0: ？问题，你你你问的非常的没错。<笑>虽然是失去了陪伴孩子的时间，但是我对我来讲还是，呃，喜欢工作吧
1: 。哎呀，
0: <笑>对我来讲，不是陪孩子是第一最重要的事情，还是、嗯。拍片子是对我来讲最重要的，但这是一个应该是日本人的一个一个特点吧？我觉得
1: 哦，日本男人是这样的，都是工作狂吗？都是像你这样的不顾家的形象啊
0: ？对，就是日本男人就是总是是工作是排名第一，哦、然后家庭啊陪孩子都是。呃，排名第二、第三的那种。
1: 尽管你是心里头有一点点小失落的，但是你更享受的，你你、嗯、你更钟情的还是你的工作，对吧，朱内？
0: 是是是，但是作为一个中国男人来讲的话，其实不太好吧？嗯、应该是排名第一吧？嗯，给孩子家就是家庭的。
1: 这个也不能一概而论，但是说实话哈，做了父亲，如果站在。站在你的伴侣的角度，站在你的爱人、老婆的这个角度，肯定是希望你父亲是第一位啊，工作放在第二位啊，对吗？但是从你自己内心的这么一个认可度来说的话，那恐怕改变不了。这个，即使是你的女儿、儿子疏远你了，或者说你看不到他们的一个及当下的一个成长，嗯、呃，但是你还是觉得自己的工作一年那么长的时间，你还是很享受其中，对吗？因为你没有辜负工作，你没有辜负于工作
0: ，所<笑>以喜欢自己的工作，这是一个比较运气比较好嘛。你,你也应该是了，就是你也自,自己找到了自己喜欢的工作，这是一个很。呃，幸福的一个事情。哎，你别，<对>你你别
1: 想引起我的共鸣，我我我真不能认同，主内，我觉得不能认同。我站在<吗>当然，我站在一个女性的角度，我跟你一样哈。啊、我对于孩子的父亲的这么一个要求，小小的要求哈，就不能过高、啊、过苛刻。就你一定要陪伴孩子的成长，尤其是青春期，儿子都已经进入青春期了。女儿也是进入到一个小小的，不知道第几阶段的一个叛逆的一个一个一个一个,一个那个成长的一个敏感期了，所以我觉得怎么着都不能缺位。亮嫂对你还是，哎，怎么说呢？你们可能情况不一样，因为毕竟在，你还得负责这个怎么说，一个公司几十号人的一个温饱的问题，对不对？
0: 是，现在我们公司现在三十几个人，对啊、呃，快四十个人对，我我要赚钱
1: 。就你的身份角色，它是多重的，就你不仅仅是一个一个工作人，这个纪录片导演，<对>呃，一个父亲，<对>你还得去负责你的手下这么多的人他们的生计的问题。所以说，你身上的担子可能会更更重一点。你看，我给你找了这么多的理由
0: ，是吗？朱队？<笑>
1: 让你能更安心一点，我还是忒善良的。<笑><笑>
0: 就好像是压力比较大吧，因为要赚钱
1: 嘛是。是的，是的，你不能让自己有这样的一个闲散的一个状态。<笑>所以你说最难过的，是一年当中的四个星期被隔离的状态，因为你得在外奔波。你的这个奔波，嗯、你你有有太多的意义在里头。呃，最现实的一个意义，呢，就是考虑到自己的和员工的一个生计的问题。我觉得这个没有什么可避讳去说
0: 的。因为我去年最大、最忙的原因就是。就是宣传片啊之类的，就是我出镜的工作比较多嘛。<是>作为一个不是导演的，嗯、就是也也有作为导演的工作，嗯、但同时也有作为一个网红的工作，节目、嗯、上别人的广告啊之类
1: 的
0: 。<笑>是的。工作也多，所以就特、嗯、特别忙
1: 。有着这么一个网红的身份或者是角色，你得去接一些网红要去做的一些工作。哎，跟你做导演这个工作相比较的话，你觉得你要应付的东西是不太一样的？就是哪些部分可能是你不太喜欢的？我想问一下朱内
0: 。那当然不不太喜欢，就是广告啊什么的。我上别人的别人的广告，上别人的什么什么节目啊，其实没啥意思。<笑>那
1: ，那你这一说，我都不知道该接啥了。你<笑>你这不也在上我的节目吗
0: ？<笑>这种采采访类的话，可以可以表达我自己的想法吗？
1: <笑>那你讲的广告是啥？是接的是什么内容啊
0: ？广广告啊，或者上上别人的节目的话，一定要配配合他们的想法
1: 。哦，你得去应和，得去迎合，是不是这意思？啊？
0: 对对对，所以不能表达我想表达的。我、哦哦、明白了，这个没有办法，就是要赚钱嘛。所以，业主爸爸听这个广播的话，原谅一下，我愿意接广告的啊。呃、啊<笑>啊，这个
1: 我们要放到网络上的话，我把这段给他切掉啊。
0: 绝<笑>对。<笑>你
1: 太可爱了，我跟你说，亮嫂肯定在旁边监听着节目呢，就是看见哪段话是合适的，哪段话是不合适的。因为你自己有的时候你就会脱口而出，对吗？你会按照你自己的这个本性，你就直接就说出来了。我知道，就是你特别不愿意按照别人的台本去设计，对吗？
0: 还是
1: 导演吗？啊，对，因为你是导演，你还是希望一切尽在你的掌控当中，对吗，朱磊？特特别
0: 特别特别，特别
1: <笑>呃，哎，今天亮嫂应该是在听节目吗？如果说这些年你们之间的这种默契，其实不言而喻了。就是还是本来今天想听听你们俩来说说 2021， 说说你们的经营。说说你们的生活，说说这一年当中你们一个主内一个主外，你们相互之间的一个配合。但是今天很遗憾，因为连线没有办法去有那么多的一些这个，呃，就两个人都参与进来。呃，如果说说你你你对赵平、对于亮嫂、对于你的老板的这样的一种认识，呃，这一年当中的你们彼此之间的支持。啊，也许会有些矛盾，也许会生出一些问题，让你来，让你来说一说他，你会，你会怎么说？<笑>如果也也不要有任何顾忌的话，也不要怕他回头怎么着的话
0: 。嗯<笑><笑>，怎么说呢？嗯、我们我们俩夫妻还是经常吵架，
1: 是吧？为啥吵？为什么吵
0: ？前天,天也吵架了，前天,天也吵架了
1: 。为什么吵呢？都为什么事儿啊
0: ？主要是嗯，还是那个小孩的教育方面的吵架比较多吧，哦、因为我我跟他的想法不一样，他他比较严格吧，他对儿子，特别是儿子，就没有写作业的时候特别的生气。然后我跟我跟儿子说，哎，没没关系，差不多就行。然后我跟老婆就不要那么严格，嗯、这么说的话他会生气嘛，所以开始吵架了。为什么你你？你不严，你对孩子不严格，怎么怎么样，怎么怎么。样。然后我跟他说不要那么严格，小孩开心快乐就行。这个应该是每个家庭是差不多的吧。男人是比较没有那么严格，然后妈妈比较焦焦虑
1: 。我觉得你是在找一种嗯情感弥补吧。因为你你平常陪孩子陪的太少了，你刚才那不叫那不叫不严格，你叫没要求啦。因为你看孩子什么情况，他作业不写，我觉得这个是一个突破底线了，搁谁恐怕都是不能够允许和可以原谅的。啊、你们会、啊、你们会为这样这样的事情会会争执是吧
0: ？是的，这这个跟那个我我跟我陪孩子的时间多不多其实没什么关系，因为我陪孩子多的时候也是这么做的，就是还是。呃，不严格，他不写作业也没关系
1: 。你觉得也无所谓是吧？无
0: 所谓，对他不想做的就不是不做呗
1: 。你你是这样的一种教育方式？对，我觉得你太够佛系啊！这个“佛系”这个词儿知道啥意思吧？这个是是对啊，<是>那你有没有想过，那你儿子回到学校以后怎么去怎么去交代呢？你作业都不写，
0: 是因为被骂的是他，哦、不是我，这个、无所谓。
1: 这个是你这个爸爸，真是就是假爸爸吧
0: ？如果不写作业，然后被被老师被谁那样骂，<笑>然后他自己觉得错误了、哦、就可以了。你是
1: 想让孩子自我认知是,是吧是
0: 是是？因为我儿子不太擅长学习
1: 。你在微博上面好像也说了，我看到这段的时候觉得特好笑。嗯、呃，你说我的儿子是零零后，这一年长个子很快，已经超过妈妈了。儿子做手工、画画都比我好，游泳也比我游得快。他除了学习之外都很好，<对>是吧？<笑>你真是一个心大的爸爸，嗯，觉得儿子各方面。呃，除了学习以外，其他方面强就行了，其他方面优就可以了，对吧？这个学习不是最重要的，你没有把孩子的学习放在最前面，是吗？<笑>对，是
0: 的是的是的。对的对的好吧。<笑>他要做自己喜欢的、嗯、自己感兴趣的事情，才能够可以做得好
1: 。嗯嗯嗯嗯，嗯,嗯、呃，所以你们之间的这个争执啊，那肯定是免不了的。<笑>嗯，还没说到这个。其他呢？讲到这个孩子问题上面，你跟赵平会有争执之外，对于这个过去这一年你们俩之间的工作上的配合，嗯，还有你觉得可以在节目当中跟我们分享到的一些事儿，来跟我们讲讲看。赵平，关于赵平，关于亮嫂的
0: 工作上的呃分歧一点是，他嗯怎么讲？他比较保守吧
1: ？<笑>这个保守是指啥？<笑>
0: 然后我是比较往前冲过去的那种，想到做，立刻做，嗯、赶紧做。但是赵平的话，哎，等等等一下，等一下，等一下，嗯、我们要好好连线的
1: 。你们俩是<对>是互
0: 补的，应该是互补的吧？对,对，性格完全不一样。哎，我觉得这样
1: <的>这样挺好
0: 没。没有想太多，就是往前冲过去的。哦、是。
1: 你不会瞻前顾后，<对>你不会想到困难，你不会想到风险。
0: 对对对对对。哎、但是
1: 赵平，你后面有一个赵平，他就会为你去做各种各样的一些考量。<对>你真的往前一个劲儿的往前冲，你不考虑到有没有风险或者有没有一些难以逾越过去的一些障碍的时候，哎，他在后面帮你去做一些保障的，有没有这样的时候？
0: 就一直这样做吧，所以如果没有他的话，就公司早就倒闭了
1: 。由着你的性子的话，这个公司就没法经营得下去了，是
0: 吗？<笑>对，因为我管不了员工嘛，因为现在我们公司的员工都是九零后的，嗯、虽然他们有能力，但是比较自私吧。对，作为一个外国人来讲的话，很难管。就我也是无所谓的那种人嘛，就跟小孩的教育一样，呵呵就是他们就是偷偷懒什么也无所谓，就好好。好好做自己该做的事情就可以了，过程什么的我不问，嗯，也不在乎。对，这样的话公司会越来越会乱
1: 。我我我看出来你的不在乎了，你你根本就无所谓，我得不得罪人。嗯你的员工九零后，你说都是自私的吗？<对>你说这这话也够得罪人的，我觉得，我说我都我都为你捏把汗了。<笑>你<笑>这节目在员工当中一播出，他们一听，这啥老板？这老板都这么说我们
0: 。<笑>每每个年代的老板都是这么说的，<吗>因为我年轻的时候也被<笑>被老板说过。啊。当然，现在的七零后，我是七零后嘛。对。哎，现在七零后真的不行，太自私了。哈哈其实每一个年代一样的，就是九零后。<笑>嗯。作为一个零零后、九零后，以以二十年后作为老板之后，肯定会说的。现在的二零后、三零后完全不
1: 行。嗯，嗨<太>，嗯，<笑>你们俩就是基本上都是由赵平帮衬着你，赵平在帮你在做这个公司的一个经营上的后盾、管理上的一个支持，所以也能够足以，呃、让你，哦、呃，就这么往前冲，就这么往前拼的那种。哦，所以你才会说，其实真的，夫妻俩之间还就是需要这样子的一种互补，就是需要这样的一种无条件的一个支持和付出。
0: 对
1: 没错，没错。嗯，而且你老是这个忘了你们的什么结婚纪念日啊，嗯，<笑>是吧？忘东忘西的
0: 。十二月三十一号嘛，在结婚纪念日正好两周前吧。<对>结婚纪念日我完全忘记了。他居然送给我一个项链，是是我的错误，我
1: 承认其实今天非常开心了，竹内。有时候会把一些节目发送到网络上的时候，其实很多的人会留言也提到，就是竹内的你的坦诚、你的直白，啊、呃，你的那种不假思索的那种直接，我觉得这可能也是你受到那么多的粉丝的喜欢的原因之一吧。嗯、也是期待着，呃，今年你肯定还会再继续的以。快节奏的，呃，紧锣密鼓的去开展你的工作计划，你的这个工作节奏也不会停下来太多。尽管你说你要抽一些时间来陪你的孩子，希望你的今年的一切工作能够顺利，好吗，主内？
0: 好了好了，
1: 谢、哦、也有机会的话，<对>好嘞好嘞，我也很开心。希望二零二二
0: 今年有机会再。你的努力值得被看见。你的努力值得被看见。超市店，是不是不是试图去了解和认识万千行业中的耕耘者、耘者奉献者、劳动者。劳动。